0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Zrobiło się cieplej, ludzie już nie palą w piecach, więc smok nie jest już dla nas takim zagrożeniem jak to bywało zimą. Nie znaczy to niestety, że mamy czyste powietrze. Niestety w cieplejsze dni zwiększa się stężenie ozonu, a ozon okazuje się wpływa bardzo niekorzystnie na nasze zdrowie. Dziś opowiem Wam o tym czym jest ozon i dlaczego jest dla nas taki niezdrowy. Jeśli Was to interesuje to zapraszam do słuchania dalej. Zacznijmy może od tego, czym jest ozon. Ozon jest gazem, który jest z kolei odmianą tlenu. Tlen ma wzór, jak prawdopodobnie wiecie, O2, a ozon ma wzór O3. To oznacza, że ozon ma trójatomowe cząsteczki, dlatego zwany bywa także tritlenem. W normalnych warunkach ozon jest niebieskim gazem o większej gęstości od powietrza, A w temperaturze od minus 193 stopni Celsjusza do minus 111 stopni Celsjusza jest cieczą fioletową. Z dzieciństwa pamiętam, że moja mama po burze mówiła, że pachnie ozonem. I okazuje się, że miała rację, bo ozon tworzy się właśnie w momencie wyładowań elektrycznych podczas uderzeń piorunów. W stanie wolnym ozon występuje w atmosferze i powstaje w górnych warstwach atmosfery pod wpływem nadfioletu w wyniku rozpadu cząsteczek O2 pod wpływem światła i dalszego łączenia się ich. Ozon jest gazem niepalnym, natomiast ma zdolność podobnie jak tlen podtrzymywać proces spalania. Ozon dobrze się rozpuszcza w wodzie, natomiast jest nietrwały i stosunkowo, stosunkowo szybko rozpada się do tlenu już w temperaturze pokojowej. Ozon ma także właściwości aseptyczne, wykorzystywane są one przez człowieka. Może być używany m.in. do wyjaławiania wody, jest to tak, tak zwane ozonowanie. Dla porównania działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż działanie bakteriobójcze chloru. Ozon ma jednak stosunkowo krótki czas rozkładu, przez co ozonowana woda pozostaje aseptyczna przez dosyć krótki czas, to znaczy, że nie można jej bezpiecznie przesyłać długimi rurociągami. Dlatego tak naprawdę ozon nie może całkowicie wyeliminować chloru z procesu uzdatniania wody, jednak może go w istotny sposób ograniczyć w takiej niezbędnej do utrzymania sterylności ilości. Zabieg taki, ten ozonowania wyraźnie poprawia właściwości smakowe, organoleptyczne spożywanej wody, to znaczy nie czuć tak bardzo tego smaku i zapachu chloru i nie widać tego mętnego zabarwienia. Takie ozonowanie jest też używane na pływalniach. Natomiast skoro ozon ma takie fajne właściwości, które wykorzystujemy też w życiu codziennym, to dlaczego mówi na samym początku tego odcinka, powiedziałam, że ozon jest szkodliwy Hmm, no przede wszystkim jeszcze zacznę od, od dziury ozonowej, bo pewnie o niej już słyszeliście. Nazywa się dziurą ozonową przerzedzenie warstwy ozonowej w atmosferze. Natomiast ozon w atmosferze jest jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem, ponieważ spełnia funkcję filtra pochłaniającego nadfiolet, który emitowany jest przez słońce. Pochłanianie to polega na reakcji rozszczepienia cząsteczki ozonu na tlen i rodnik tlenowy, który jest odwróceniem reakcji syntezy ozonu. Jak to się więc dzieje, że jeżeli ozon zejdzie niżej, to już nie jest taki dobry? No po prostu ozon jest gazem drażniącym i on powoduje uszkodzenie błon śluzowych poprzez różne reakcje rodnikowe ze, ze składnikami tych błon śluzowych. Po dostaniu się do komórek Ozon może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem, takim, takimi objawami, które są obserwowane w stężeniach 0,2 mg na metr sześcienny, są kaszel, drapanie w gardle, senność, bóle głowy. W większych stężeniach ozonu Może on prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc prowadzącego do zgonu. Mówimy tu już o naprawdę wysokich stężeniach: od 9 do 20 mg na metr sześcienny. Takie stężenia są naprawdę bardzo rzadkie. W bardzo wyjątkowych sytuacjach się zdarzają. Najwyższe dopuszczalne stężenie ozonu w miejscu pracy wynosi 0,1 mg na metr sześcienny. Warto zwrócić uwagę na to, że wartości podawane przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, czyli tzw. wiosia, podają zawartości ozonu w powietrzu w mikrogramach, a normy dopuszczalne są podawane w miligramach. Więc jeżeli wioś na stronie podaje informację o tym, że w powietrzu są 122 mikrogramy, to oznacza, że stężenie wynosi 0,1 mg. 22 mg, czyli jest już bardzo wysokie i wtedy warto zostać w domu, szczególnie w przypadku małych dzieci, starszych osób lub astmatyków. Natomiast jeśli spojrzeć na raport WIOŚ zawartości ozonu w powietrzu od początku roku, mówię o roku 2019, to widać wyraźny wzrost w cieplejszych miesiącach. Im cieplej jest u nas po prostu, tym wyższy jest poziom ozonu. Ozon w powietrzu, którym oddychamy, może szkodzić naszemu zdrowiu, szczególnie w upalne i słoneczne dni, bo właśnie wtedy on potrafi osiągać dosyć wysoki poziom. Na skutki podwyższonego poziomu ozonu najbardziej narażone są osoby cierpiące na astmę i tak jak wspomniałam, dzieci oraz osoby starsze. Również osoby, które wykonują jakąś zwiększoną aktywność sportową na świeżym powietrzu, bo wtedy też zwiększa się wdychanie tego ozonu, więc lepiej nie biegać Nie wiem, nie jeździć na rowerze, może jakoś tak wyczynowo, kiedy jest naprawdę podwyższone stężenie ozonu. Ponadto są też osoby, które mają określone cechy genetyczne oraz osoby o zmniejszonym spożyciu pewnych składników odżywczych, takich jak witaminy C i E, są bardziej narażone na ekspozycję na ozon. Natomiast dzieci są najbardziej narażone na kontakt z ozonem, ponieważ ich płuca nie są do końca rozwinięte i są bardziej aktywne na zewnątrz, gdy poziomy ozonu są wysokie i to niestety zwiększa ich ekspozycję właśnie na ozon. Ozon może powodować zwężenie mięśni w drogach oddechowych, zatrzymując powietrze w pęcherzykach płucnych. Prowadzi to do świszczącego oddechu i duszności. Ozon może utrudnić głębokie oddychanie, powodować duszność i ból podczas oddychania. Kaszel, ból i drapanie w gardle uszkadza drogi oddechowe, nasila choroby płuc, takie jak astma, rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, zwiększa częstotliwość ataków astmy, sprawia, że płuce są bardziej podatne na infekcje, przy wyjątkowo wysokich stężeniach, tak jak wspominałam, 9-20 mg na metr sześcienny może spowodować przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. I te efekty powyższe stwierdzono nawet u zdrowych ludzi, ale zdecydowanie jeszcze zwiększa się ryzyko w przypadku osób, które mają choroby płuc, takie jak astma. Długotrwałe narażenie na ozon wiąże się z nasileniem astmy i prawdopodobnie stanowi jedną z wielu przyczyn rozwoju astmy. Długotrwałe narażenie na wyższe stężenie ozonu może być również związane z trwałym uszkodzeniem płuc, np. również nieprawidłowym rozwojem płuc u dzieci. I tak jak wspomniałam, koniec zimy, koniec palenia w piecach nie oznacza dla nas tego, że jesteśmy już zupełnie bezpieczni, że powietrze już nie jest dla nas zagrożeniem. Warto też sprawdzać właśnie na stronach wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, czyli tak zwanych BIOSiach naszych takich lokalnych, jakie są stany stężenia również ozonu i w przypadku jakichś wysokich wskazań może warto odpuścić sobie bieganie, odpuścić spacery, szczególnie właśnie jeżeli jesteście osobą, która ma problemy z płucami, jesteście astmatykiem albo starszą osobą, albo macie dzieci. Zwracajcie uwagę na poziom ozonu ozonu w powietrzu. Niestety na wysoki poziom ozonu w powietrzu nie ma żadnych masaczek, które mogłyby nam pomóc i ochronić nas przed tymi wysokimi stężeniami. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji. W ten sposób nie przegapisz kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach znajdziesz linki do źródeł informacji. Możesz też polubić fanpage podcastu na Facebooku. Możesz także do mnie napisać na adres lubiejedzieć.mołpainteria.pl. Zapraszam także na mój drugi podcast, Fiszkowa Kartoteka. W nim mówię o książkach. Do usłyszenia. Cześć!